1: ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier
0: également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la
1: promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis et investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Bon, c'est la même journée que l'autre, bien évidemment, vous nous avez reconnus, on est habillés pareil. Bonjour Jérôme Ah, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. fait environ 5 minutes, T'as le même vase, dis-moi. Ouais, j'ai le même vase, mais c'est un nouveau café dedans. Moi aussi. Donc, bonjour à tous, donc moi c'est Jérôme, marchand bien, biens, investisseur immobilier dans la région bordelaise. Et moi c'est Mathieu, plutôt investisseur locatif pour l'instant,
0: et qui bosse dans la promotion immobilière en famille. Bientôt un très très gros marchand bien biens en devenir. Allez voilà, c'est ça qu'on veut. Et beaucoup de un gros euh, un gros diviseur de foncier. Ça se dit pas comme ça, mais
1: ah, un gros aménageur. <rire> le euh, donc on commence à être de plus en plus à l'aise sur ces podcasts. C'est le podcast numéro 3. On est on commence à avoir l'habitude. Non, <rire> je rigole. Ouais. Euh, donc euh, pour revenir un peu, la dernière fois on avait discuté de la stratégie euh, immobilier, donc achat-revente ou ou euh, locatif. Euh, donc on vous a expliqué pas mal de choses sur les avantages, les inconvénients de, 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 chaque, de chaque stratégie. Bon, voilà. Pour résumer, on avait, on avait conclu qu'il n'y avait, euh, avait pas vraiment de situation euh, idéale. Ça dépend de votre profit, ça, avait, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc ça dépend euh, sur si votre profit, soit vous partez sur de l'achat-revente, soit vous partez sur des locatifs, mais les deux sont bien. À savoir que les deux sont bien, donc il n'y a pas de stratégie vraiment euh, définie. Bah, comme toujours, il n'y a pas une stratégie supérieure à l'autre. Oui, exactement. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, euh... Et on voulait en fait revenir sur ce sujet-là juste avant de partir sur notre euh, sujet du jour. En fait, par rapport à la stratégie, il y, y a un point qu'on n'avait pas du tout évoqué. Euh... On parlait avec Mathieu euh, juste, euh, juste après. C'est la stratégie, c'est adapter la stratégie par rapport, à, par rapport au secteur où on habite. Parce que, euh, par exemple, si on prend un exemple concret, moi, j'habite à Bordeaux. Je suis, en centre-ville de... je suis proche du centre-ville de Bordeaux. Euh, Mathieu, il est plus à la campagne. Et dans ces cas-là, quand tu as une stratégie euh, par rapport au... à ton secteur, tu as une stratégie bien sûr qui va être différente en fonction de ton, de ton secteur. Toi, t'as... en fonction de ça, comment, tu... comment t'établis ta stratégie, t'as, Mathieu, là-dessus Bah, ouais, déjà, je...
0: je vais revenir sur ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas être borné sur une chose, on ne peut pas faire que du marchand, et peu importe où on va, on fait que du marchand. C'est-à-dire que chaque secteur s'y prête pas. Par exemple, autour de chez moi, ça vaut 1500 à 2000 euros du mètre carré Donc, si j'achète un truc à rénover et que je mets 1500 euros du mètre carré de travaux et que je l'ai déjà acheté euh, 1000 balles du mètre carré ben juste en yeah. ayant fait mes travaux je suis plus cher que le prix du marché donc ouais. euh, achat-revente plus compliqué et en général ce qu'on dit euh, ce qui se vérifie euh, ce, ouais. ce qui se vérifie souvent c'est que quand on est dans un secteur qui ne vaut pas cher l'achat-revente devient vite compliqué sauf à faire euh, des biens d'exception ou des produits vraiment atypiques mais euh, les travaux euh, coûtent toujours à peu près le même prix partout hein. on est souvent à 1000 1200 euros du mètre carré pour euh, faire des grosses rénovations ouais. Et c'est plus facile d'amortir 1000 balles du mètre carré de travaux à Bordeaux où tu vas revendre 6000 que à Missiac où tu vends euh, l'immobilier euh, difficilement plus de 2000 ou 2005.
1: Tout à fait. À moins que tu vends des petites divisions foncières, comme tu disais, ça peut être intéressant. Acheter une maison avec un voilà, du coup, dans
0: campagne, je cherche de la division foncière parce qu'il y a beaucoup de grandes maisons qui sont vendues, notamment le cas typique, c'est le couple couple un peu vieux ou malheureusement, un couple qui est peu un couple parce qu'il en reste plus qu'un vivant. Qui part à la retraite, qui vend sa grande baraque avec le terrain de 6, 7, 8, 8, 8 000, voire 10 000 m, parce que ça se faisait beaucoup dans les années 70-80. Et euh, l'idée, c'est d'acheter, d'acheter ces maisons-là, de redécouper les terrains, revendre, revendre la maison à l'État, pas cher du coup, mais euh, de faire de la marge sur la vente des terrains.
1: La vente de terrain, c'est exactement ça. Ouais. C'est vrai que c'est, une... c'est des produits très intéressants qui, vont... qui peuvent aller très vite. Et euh, c'est ce qu'on veut en fait, c'est des projets rapides quand tu es en marchand, tu veux des projets qui vont vite, un aller-retour assez rapide pour rentrer de la trésorerie. Donc, euh, donc c'est intéressant d'ailleurs. On peut faire une petite publicité, on recherche un terrain euh, pour ah faire oui, un projet. Pour faire un projet, on cherche un terrain. Euh, donc euh, théoriquement, il faut du constructible. On est en train de... de, de il faut d'être... du constructible, c'est, c'est, ouais, c'est sûr. Ou euh, du constructible d'habitation ou
0: euh, de, fin, de loisirs. Mais euh, je ne veux pas qu'on nous propose des terrains de loisirs on ne peut rien faire. Il
1: y a des zones style camping.
0: Ouais, ouais si ça on ça. peut faire du camping.
1: Donc, on cherche un terrain, donc il faut une grande superficie, minimum, je dirais 4000 mètres carrés peut-être de terrain, ou 3000, il faut voir, minimum. Et euh, pour notre projet, de, 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 un grand projet d'investissement locatif en fait, qu'on a en tête, qu'on a vraiment à cœur de faire, on n'est pas encore lancé officiellement dans la recherche, mais bon, tant qu'on y est, euh, si jamais vous avez ce genre de, de terrain euh, qui peuvent être intéressants, en campagne, bien évidemment, on cherche en campagne, quelque chose pas
0: trop loin quand même, enfin. Pas trop loin, je sais pas trop, mais et c'est vrai qu'idéalement, s'il y a un gros pôle urbain, euh, pas trop loin, c'est cool. Et euh, l'idée, c'est d'être vraiment en campagne avec soit une vue, euh, une vue au top, soit un environnement super calme, vraiment. Euh... Enfin, l'idée, <rire> pardon. Euh, l'idée, c'est de faire euh, du logement en location euh, haut de gamme en pleine campagne pour euh, des séjours, chez... on ne sait pas encore si c'est euh, juste pour des couples ou pour des groupes d'avis, mais ouais. vraiment dans des lieux qui. Ah, qu'il soit super sympa. Donc, ça, ça. On a abandonné vue humainaire parce qu'on ne veut pas acheter un terrain à 12 millions d'euros, mais on se dit que par exemple, faire des cabanes ultra haut de gamme en pleine forêt ou, euh, ou en plein milieu de la campagne, genre bordelaise au milieu des vignes, par exemple, tu vois. Je connais ouais. quelqu'un qui fait un, un projet au milieu des vignes. Ce, ce serait cool. Si vous Pardon. avez quelque chose à, à proposer.
1: On va plutôt pouvoir poser notre cul dans le bain nordique. Bientôt fini d'ailleurs, celui-là. Ça ah, so j'ai hâte. Ça va, être chouette, ça va être chouette. Donc voilà, donc on, on est en train de. Nous... D'étudier ça, donc on n'est pas encore à fond dedans parce que, entre tous les projets qu'on a individuellement, plus podcast, tout ça, euh, on n'est pas encore lancé officiellement dans notre recherche, mais, euh, mais voilà, on commence à étudier le projet, à avancer un peu sur ce qu'on veut faire. On a vraiment un objectif euh, un peu similaire là-dessus et c'est un projet qui, qui tient vachement au cœur. Donc, donc voilà pour notre petite publicité. Euh, bah, du coup, pour revenir au sujet du jour. Alors attends, euh, avant de partir au sujet du jour, parce que là
0: on est parti euh, la fleur au sujet euh, direct. En même temps, on vient de faire un podcast d'une heure avant, donc. Euh... Maintenant, on, on est focus dans le sujet mais Super. là il s'est passé une semaine entre les deux on, avait, euh, on a reçu euh, quelques commentaires, notamment celui de Aude sur Youtube que, ah, je, vais, euh, que je vais lire ce qu'il est plutôt euh, pas mal, il fait plaisir Aude qui dit mon déclic marre de cette vie de chien quoi qu'un chien ait une meilleure vie alors c'est clair que les miens ils glandent devant la cheminée et il sont parti promener, pas. tout va bien elle nous dit personnellement avant de me lancer j'ai vraiment commencé sur le développement personnel et notamment par le Miracle Morning je sais pas si tu fais ça, toi, de te lever très tôt. et
1: euh... J'sais J'sais est... euh... enfin, Je ne sais pas lui, bien que le morning. Je ne me fais pas vraiment. Je vais essayer de me mettre un peu plus en place parce que j'ai tendance à. Ça dépend des journées, en fait. C'est des journées où je reste un peu plus tard au pieu. Un tard. Ouais, ça, non, je pas, suis... ouais. c'est pas
0: plus que 8 heures. Change... Ouais. Euh... J'aime bien le lit. Je <rire> ouais, vais finir, son... finir son commentaire parce que sinon, on va faire une heure sans son commentaire. C'est un pavé. <rire> Euh, Elle nous dit ensuite c'est vraiment efficace Mes managers, collègues, amis ont vu un changement radical J'ai entamé une formation et go Mon entourage, pas critique Mais eux, ayant peur, me disaient chapeau, j'ose pas Mais ça doit être top Et si tu te lances, on sait que ça va le faire Ça c'est plutôt cool, entourage euh, positif Mon manager, lui, plus dans les critiques Mais je suis resté focus, je sais où je vais On s'est lancé il y a un an On n'a pas encore les fruits de notre travail Mais on y croit et on ne va pas s'arrêter là Dispo pour des échanges, de bonnes pratiques, visite de chantier. Et elle nous dit, je valide la liste des livres. Donc ça, c'est cool. Euh, et elle a recomplété en dessous. Et je comprends pas. <rire> je comprends pas le commentaire. Elle dit, quand je dis à mes clients, vous payez vos impôts, c'est un effort. Eh bien, il faut aussi faire un effort d'épargne. En effet, conseil bancaire, 10%. Moi, je vais plus loin. Je prends 45% des revenus. J'en déduis les charges de logement. Et le reste, épargne. Bon, je crois pas forcément le commentaire, mais euh, je crois qu'elle épargne le plus possible.
1: Ouais, celui-là, je comprends pas trop non plus. En effet, conseil, ouais. 10%, moi je vois plus loin, je prends 45% des revenus, je détue les charges. Bon, ça, je comprends pas cette partie-là, mais. En, fait... en tout cas, le premier
0: commentaire, merci déjà euh, d'avoir pris le temps de nous écrire. Et euh, Miracle Morning, c'est vrai que j'ai jamais regardé euh, le truc, enfin, j'ai, j'ai vu les, les grandes lignes, mais moi je suis plutôt du genre à me coucher tôt et à me lever à 8 h, et déjà à 8 h, je trouve que le réveil il tape, il tape la gueule alors que. C'est vrai qu'avant, quand j'étais euh,
1: plus sur Paris, je me le fais beaucoup plus tôt et ça, ça allait. Mais ouais, je... en fait, Moi, c'est ce que je suis en train de me dire en ce moment. Je, vais... je change un peu ma... ma stratégie de journée parce que c'est vrai que euh, de se lever. En fait, on a des cycles de sommeil. Il bah, y a pas mal d'analyses là-dessus. Et de se lever tôt, des fois, de lancer un peu ta journée, soit par du sport, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils se lèvent tôt, ils vont faire du sport, ils lancent leur journée comme ça. Mais euh, Miracle Morning, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, qui l'ont fait, euh, qui ont mis en place cette stratégie. Il y, des il, y a, il y a des choses bonnes à prendre, il y a des choses un peu moins bonnes, Après, ça dépend de, de plein de choses. Il y en a qui sont matinaux, il y en a qui sont plutôt du soir. C'est, c'est, c'est vraiment des choses à adapter, chacun suivant notre, notre mentalité et notre vision des choses. Mais, euh, mais je pense que c'est une bonne chose à faire. De se dire, ok, je me lève, le matin, je fais ça, après je me mets sur, euh, en mode... Euh, en mode euh, je réponds à mes emails en mode robot, où tu mets ton téléphone à ne pas déranger, tu es focus sur ton téléphone, bam, pendant... Euh, pendant une heure, tu réponds à voilà. tous tes mails. En plus, ensuite, cette tâche-là, elle est clôturée. Et ça, c'est le ça. côté euh, mettre le téléphone en mode
0: avion ou ne pas déranger, c'est incroyable. Bah, le bah, temps c'est... que ça libère. Parce que sinon, toutes les deux fatigues, enfin, toutes les cinq minutes, euh, deux minutes, t'as, t'as l'écran qui s'allume, t'as une notification. T'as... Alors, si t'as des sites d'infos en plus sur le portable, c'est insupportable,
1: ils t'envoient les trucs tout le temps. Et faire. ça coupe dans le, dans le travail. Wow. Tu perds un temps fou, en fait. Moi, je... c'est vrai qu'on s'en rend compte, on perd un temps fou. Et, et là, tu vois, on a on ne pas déranger depuis... depuis deux heures. Bon, bon, quand on va rallumer le téléphone, ça va sonner dans tous les sens. Ça Mais va faire en... mal à la tête. Ouais, en deux heures, on n'est pas embêté, on est focus sur ce qu'on fait. Parce que euh, j'avais vu une étude là-dessus, en fait, quand tu as tendance, euh, en fait, ton cerveau met 30 minutes à se mettre à 100% dans ton activité. Donc, il suffit que tu sois déconcentré par ton téléphone. Le fait de ah, euh, te dans ta tâche, tu vas repérer 30 minutes de concentration. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de se mettre en ne pas dérangé, faire la liste de bruit, tout ça. Et de faire, il y a une technique aussi, c'est de faire qu'une fois par jour tes mails. Et de ne pas aller tous les quatre, toutes les deux minutes sur tes mails, en fait. Ça, ouais, c'est... Moi, je les regarde euh, comme mes SMS, tu vois. c'est pas forcément un bon truc. C'est pareil, mais ça, c'est des choses qui sont... Voilà, c'est... Comment on dit euh, dans... il... Ton livre, il est beau, mais il manque des pages, quoi. C'est
0: ça. Et tant qu'on parle des commentaires, on en a reçu un en live. Tu vois, j'ai, j'ai regardé. Euh... Il y a ma mère qui m'a appelé, donc je me suis dit qu'il y a peut-être un souci. Mais on a reçu un commentaire en live de Rémi Mimix sur Instagram. Ah ouais qui dit euh, Celui-là, il fait plaisir. Bonjour, Mathieu. Oui, oh, il n'a pas mis Jérôme, désolé j'ai écouté le premier épisode du podcast. J'ai bien aimé, avec pas mal d'infos et de bon sens, que ça soit sur le perso et le côté IMO. Merci pour le petit clin d'œil sur les vendeurs de rêve IMO, qui mettent en avant le fait de faire fortune facilement dans l'immobilier en quelques mois. » Bon déjà, le le commentaire, il fait plaisir, Rémi. Merci. Et euh, bon, déjà, les vendeurs de rêve, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Euh, Après, je ne veux pas non plus trop cracher sur les vendeurs de formation, parce qu'il n'est pas impossible... (rire) (rire) <rire> que nous ayons un jour des produits à vous vendre ouais. euh, et euh, notamment on en a pas mal parlé alors ouais donc déjà le commentaire il fait trop plaisir hein. franchement euh, je, je trouve ça hallucinant euh, nous on est, on est potes, on raconte notre vie euh, sur les réseaux et on a, on a des commentaires comme ça je, il y a quelques mois je me disais c'est impossible que ça puisse intéresser quelqu'un
1: et on reçoit des commentaires du genre franchement ça fait peu plaisir ouais, c'est du concret en fait Moi, c'est ce que les retours que j'ai eu des gens, euh, des gens de, de mon quotidien que je vois me disent ce qui est bien avec vous c'est vous restez vous-même et c'est on voit que c'est du concret c'est du terrain et, euh, et c'est mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on veut aussi mettre en avant avec Mathieu c'est ce qu'on veut valoriser parce qu'on a une personnalité qui fait que on n'est pas des vendeurs de règles on n'est pas des on veut pas on veut pas on veut, voilà on veut pas vous voir mis la face avec des des bêtises ou des choses qui ne sont pas vraies nous on est vraiment sur le terrain euh, donc on veut vous montrer la réalité du terrain en fait c'est exactement ça voilà et euh, si un jour
0: on est amené à vendre des formations, et je suis à peu près convaincu que ce sera le cas, ouais, le, le gros euh, défaut que je vois dans les formations que ouais, j'ai pu voir ou acheter, parce que oui, j'en ai acheté, bon, déjà le prix en général, les trucs à 3 997 euros pour deux heures de vidéo, parce que c'est financé CPF, là, c'est quand même une douille intersidérale, faut nous vraiment pour des cons.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah. Mais euh, le, l'autre problème que je vois, c'est qu'à chaque fois, c'est ultra théorique. Il n'y a, y a pas de. t'as l'impression qu'il n'y a pas de concret. Euh... En il fait,
1: n'y a pas de pratique, il n'y a pas de concret c'est, euh, c'est ce qui manque en fait Moi la plupart des gens, moi, maintenant il y a des gens Qui commencent à me contacter, j'en parlais avec Mathieu il n'y a pas longtemps Et Mathieu aussi a eu des contacts à ce sujet là C'est ok, j'ai appris la formation d'un tel Mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer Est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux me dire Par où commencer, comment faire Parce qu'en fait c'est bien d'apprendre mais, euh, mais en même temps il faut aller sur le terrain, il faut pratiquer Mais les gens ne savent pas comment commencer Donc c'est bien des fois de, de vous aider De vous tenir la main entre guillemets Pour vous montrer ok toi par rapport à ta situation faut que tu fasses ça, faut tailler là, faut tailler là. Donc, euh, ah ouais. ça c'est vraiment euh, faire de l'effectif,
0: il faut du du factuel et du concret et pas juste du théorique, euh, du calcul de rentabilité à distance
1: et autres. Enfin voilà quoi. Exactement. Donc on verra, ça va nous, bon, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on, on va même faire ça, on partage notre expérience, on, ça nous motive aussi, ça nous motive encore plus quand on sort de là. là ça c'est... nous
0: permet de prendre des nouvelles dans les autres l'autre parce qu'on saura qu'on des messages tout le temps, mais on s'appelle pas beaucoup finalement. Ouais, c'est on ça. occupé. Et bien aussi donc. Euh... Donc, donc on, va, on va voir où ça va nous donner une euh... Et puis en tout cas, on réfléchit dans un premier temps, à éventuellement faire des coachings en, en face-à-face, en présentiel, peut-être une journée, deux jours, trois jours. On n'a pas encore structuré la chose, mais si potentiellement ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer euh, des messages pour, euh, bah pour nous poser des questions, déjà, pour prendre contact et nous dire si vous seriez intéressé qu'on fasse euh, du coaching. On n'a pas réfléchi vraiment à la, à la structure euh, réel du truc, ça peut éventuellement être venir chez vous pendant une journée ou deux, <rire> vous aider, vous donner des conseils, ou faire euh, du coaching de groupe en visio, ce qui est peut-être moins sexy, mais tu peux quand même le faire, parce qu'en général les gens euh, qui nous écoutent ne sont pas forcément à 5 minutes de chez nous. Euh, faire des suivis sur 6 mois ou, euh, ou un an, où on échange quand vous voulez, euh, on se rend dispo, voilà. C'est ça. Tout, c'est,
1: ça peut vous intéresser, on sera très content de le faire. Dites-nous en fait... Euh... Qu'est-ce, quelles sont vos attentes, en fait En gros, si vous voulez investir demain, euh, qu'est-ce que vous, comment on peut vous aider et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider voilà. à... Ce qui est incroyable, c'est que j'ai du mal à me rendre compte,
0: c'est que moi, je baigne dans le, pas dans le milieu des formateurs, mais je... tu vois, mes réseaux sociaux, je suis abreuvé de, de trucs sur l'investissement immobilier, sur le, le développement personnel, et tout, parce que je suis abonné à des gars comme ça. Bon, donc, j'ai l'impression que c'est normal pour tout le monde, que les réseaux sociaux de tout le monde ressemblent à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout mais on a notamment <rire> vu des, des très bons amis euh, ce week-end pour essayer d'aborder un peu euh, ce sujet investissement, développement de boîtes, euh, partager un peu euh, notre expérience. C'est vrai qu'on s'est rendu compte en parlant avec eux. Enfin, je disons que Roxane était là. Ils me disaient mais nous euh, tout ça, euh, j'en sais des trucs euh, de base. Ils disent mais nous en fait on, on sait pas tout ça, on n'en entend jamais parler, personne nous en parle, on, on s'en rend pas compte. Donc euh, je... tout ça pour dire que je pense qu'il y a du monde euh, que l'on pourrait aider.
1: C'est ça. Et, Et si vous écoutez. Euh, il y a du monde qui veut investir, qui veut ouais. aller dans l'entrepreneuriat, mais euh, qui sait pas comment faire, comment par où commencer, qui a la inventé, mais, euh, mais qui est perdu. qui n'a a pas toutes les infos, okay. ils n'ont pas confiance aux gens euh, qui voient sur les réseaux, tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc, on, on va voir aussi et C'est même. pour ça, partagez avec vos potes ce podcast,
0: si vous l'écoutez, vous trouvez ça intéressant, ça nous aide. Ça peut aider vos copains, et ça permet de
1: diffuser le message le plus possible. Et ça, c'est hyper cool Tout à fait. Euh, ah. D'ailleurs, on ne va pas plus tard que hier D'ailleurs, on n'en a même pas parlé. Il y a mon coach au CrossFit qui me dit Jérôme, oh, il me semble que tu es dans l'immobilier. Je fais Ouais, je suis un petit peu dans l'immobilier quand même. <rire> Vraiment. <rire> on pourrait qu'on prenne quelques minutes. Alors qu'on prenne quelques minutes à la fin, j'ai deux, trois choses à voir avec toi. Et en fait, on était dans les open, on a complètement oublié. Tu vois. Donc, ah, euh, On peut le rappeler. C'est pas comme si j'y vais tous les jours à la salle, donc il euh, n'y a pas de problème. Oui, ça va. On verra. Mais voilà, tu vois, donc comme quoi, on a à force, peut-être qu'on commence à avoir un, un petit peu de crédibilité aussi. aussi. Bon, on est.
0: Euh, voilà, ouais, notre... bah, l'idée c'est de, euh, voilà, de vous partager notre expérience, euh, notre petite expérience hein, parce qu'il faut toujours remettre euh, le barbecue sûr. au milieu du jardin, euh, le barbecue au milieu du jardin comme on dit. C'est qu'on est euh, pour certains ça peut sembler euh, énorme ce qu'on a fait. En vrai, enfin euh, moi j'ai ouais, côtoyé des, des promoteurs immobiliers, qui ont mis le salariés, si tu veux, on est quand même euh, ouais, on est des, ouais, petits des petits poussins, quoi. On est des petits joueurs à notre niveau. Bon, euh, mais je suis très content de ce que j'ai fait. Mais euh, voilà, on va vous partager notre modeste expérience avec grand plaisir en tout cas. On vous fera pas l'affront de de se faire passer pour des, des gros vendeurs de rêves exactement
1: euh, donc on fait parenthèse pour ce point-là euh, qu'est-ce qu'on qu'aujourd'hui on voulait ne pas parler... qu'on parle aujourd'hui les open on a déjà parlé on va les... <rire> alors on va faire un pronostic pour le dernier wod <rire>
0: dernier wod ouais t'as raison du hspu tu disais D-U-H-S-P-U. non mais il y a des il y a des K-t-t-bell. moi je pense enfin, enfin, kettlebell double kb de 32. Ah, je... ah, là, on est dans la parenthèse hein, pour ceux qui font pas de sport ou euh, pas de crossfit désolé ouais, ouais. mais c'est important d'en parler quand même double oui. kettlebell de 32 je ne vois que des kettlebells d'un de
1: euh, oui bah oui je, euh, franchement à ah, euh, que ça soit avec un kettlebell et tu fais de l'over
0: ou euh, ils ont fait une douille et ils ont demandé deux KB pour finalement euh, qu'il n'y en ait qu'une de nécessaire et dans ces cas là aura... ça peut être tout on fait beaucoup de choses mais ça. à deux fois 32 s'ils demandent des snatch il y a des mecs qui vont s'arracher les épaules bah, moi y compris d'ailleurs je suis pas capable euh, moi non plus Ouais, des front squats, tu vois la galère. Euh,
1: non, double 32, double 32, à part du soulevé terre, il y en a beaucoup pendant les Open, on n'en a pas eu encore. Moi, ouais, je vois bien du KB, euh, du
0: deadlift, des DU, et euh, ouais, peut-être un truc genre HSPU, t'as, t'as raison, parce qu'on pas, on a eu beaucoup de, de mouvements euh, sous la barre. Quoi. C'est
1: exactement. Des HSPU, un <rire> ou alors euh, un truc progressif, tu commences par du HSPU et tu finis par du install work. En tout cas, ce qui me fait
0: très plaisir, c'est qu'on a eu truster thruster lourd cette semaine, donc on n'aura pas des grosses séries de thrusters à faire qui vont ne plus que... réaliser le cardio et ça, c'est quand même cool. Ouais, mais on a été très
1: bon sur le rond de Trester d'ailleurs.
0: Ah, bah ouais, je suis quand même. Euh... J'ai dit quoi 60 millième Ouais, bon, bah, je suis 75
1: ouais. millième. <rire> c'est c'est, c'est, c'est... Oh, lui. Les, les chèvres quoi. 2 millième 000. sur la première partie. 4... 4 kilos d'écart, on a 15 000 places d'Éric d'écart. C'est comme quoi ouais, le. Ouais, là, de de c'est un truc de fou. Bref. C'est c'est... Le galet, quoi. On s'est fait fusiller mais c'est comme ça. Euh... On va pas le de game, ce sens. Non, t'avais pour objectif d'y aller, mais non, perso, non. Ouais, mais je, moi j'y vais, mais c'est pour conduire le bus, tu vois. Ouais. C'est ça. On ouais, des gros burgers dans une tribune. <rire> ouais, c'est clair. Si,
0: j'aurais bien y aller quand même un hein, jour. Je, ah, euh, doit... je pense que c'est cool.
1: Ah ouais, ça doit être ouf, franchement... On, euh... a...
0: on connaît quelqu'un qui... Enfin, on connaît plusieurs personnes qui sont allées, notamment euh, Anne-Laure Coutenceau, qui, qui a qu'un bras. Je sais pas sur les réseaux sociaux, si vous le connaissez. Elle a fait euh, une fois minimum, peut-être deux, j'ai un de doute, mais elle dit que c'est incroyable. En tant qu'athlète et même en tant que spectateur, apparemment, c'est un spectacle de fou.
1: Bon, ça doit être ouf, ça doit être impressionnant en fait, l'ambiance et tout. Ça doit être ah, tellement, ouais. tellement tellement. Euh, ouais, c'est, c'est... Et en plus, il est pas
0: impossible qu'elle y retourne cette année. Attends, je devrais peut-être regarder pour euh, pour réserver un truc en n'est pas là. Mais J'aurais peut-être regarder pour qu'on aille faire les, les games cet été. Ça pourrait être un truc à faire. ça
1: bah ouais, c'est un truc de fou, chureux,
0: franchement. Si elle est qualifiée, pour être qualifiée, faut qu'elle soit dans les 5 premières de sa catégorie.
1: Après, il y a les games en miniature ouais. euh, si vous voulez à Mitsiak en training camp. Voilà, jouer. training camp Mitsiak. <rire> c'est un autre... C'est, là,
0: c'est petit envoi, mais c'est, c'est tout aussi bien. Ah, hein voilà, donc on, on va le redire, t'as, t'as raison d'en reparler. Bon, c'est une semaine après le lancement des ouvertures, du coup, on va sortir ce podcast-là. Je sais pas s'il va rester des places, mais en gros, on organise à la maison. D'ailleurs, Jérôme va venir. Enfin, je sais pas d'ici une semaine, je saurai si tu viens ou pas. Ouais, alors, on, venir, ouais. on organise à la maison des training camp crossfit. Le principe, c'est euh, deux jours. Enfin, vous arrivez, euh... <rire> excusez-moi. Vous arrivez le vendredi soir, vous repartez le dimanche soir, on est ici euh, chez nous, vous, vous logez dans les gîtes, donc potentiellement vous dormez quelqu'un dans un lit double, hein. et euh, après pendant deux jours vous faites du crossfit, on a des interventions par exemple un préparateur mental, intervention sur euh, cette année le truc, euh, c'est gymnastique, on a une spécialiste de la gymnastique qui vient faire une après-midi entière euh, pour s'améliorer sur la gym, tout ce qui est euh, muscle-up, butterfly, handstand work, tout ce que vous voulez on fait une épreuve de nuit qui peut être marrante, des trucs un peu euh, improbables, genre l'an dernier ils ont poussé des bottes de paille, bougé des bûches et tout, euh, de la cohésion d'équipe. Juste pour vous situer, le dernier que l'on a fait, les... ils étaient 10, 10 ou 11, les 10 personnes qui étaient là ne se connaissaient pas, enfin il y en avait 2-3 qui sont venus euh, à deux, ils ne se connaissaient pas et après le training camp, tout le monde est resté pote, ils ont refait des compètes ensemble, ils se revoient régulièrement et tout, donc euh, voilà, ça, ça crée des liens et c'est plutôt ouais. hyper cool. D'ailleurs tu me fais penser, il faut que je l'envoie à des potes, il faut que je à des ah, potes. Bah, voilà, on voit mais euh, là on en parle il reste déjà que 5 places sur les 10 donc ça va partir euh, je pense très vite et à tous les coups quand vous allez entendre ce podcast dans 10 jours ça aura été vendu mais au moins vous serez au courant pour les prochains et je vous encourage à vous abonner au compte MissyM sur euh, Facebook c'est Roxane qui l'anime et il y a toutes les infos
1: ouais je vais l'envoyer à des potes parce que c'est gênant, tu... enfin, non, pas de là c'est une semaine après c'est demain que ça sort mais toi tu as accès VIP, toi. Ouais, VIP ouais je suis VIP ouais on est VIP c'est et je vais en parler à des potes, parce que j'ai un pote qui est, qui est vers chez toi, donc euh, il y a de grandes stars qui sont intéressés.
0: Ouais, et on n'a pas parlé du budget, ça doit être 350 euros. je vous dis ça à deux têtes. Dedans, vous avez le logement, vous avez la bouffe, or le vendredi soir. Oui, mais euh, parce qu'en fait, on ne sait pas quand les gens arrivent le vendredi soir, il y en a qui arrivent tard, il y en a qui arrivent tôt. Mais le vendredi soir, on peut se commander des pizzas, se faire un truc tous ensemble. Vous avez donc le logement, la bouffe. Euh, les deux jours de crossfit, euh, tout le matos, les interventions, par exemple l'intervention gym, euh, parfois intervention hétéro des coaching mental, etc. Ouais, c'est et euh, cool. c'est plutôt un week-end euh, sympa. Alors, vous arrivez avec vos matos de crossfit, ça vous coûte pas un euro de plus et vous profitez ce week-end. Voilà. c'est ouais,
1: trop trop bien. Puis en juillet en plus, il euh, y a des chances qu'il fasse beau et puis pour l'environnement aussi, ils sont, c'est vraiment chouette.
0: C'est vraiment. Trop. Ouais, c'est cool. Bon, ouais, dernier euh, training camp, il y, y a eu des pictures de frelons, ça c'était moins drôle, mais c'était ouais. l'épreuve de
1: survie, ils ont perdu. Ouais. <rire> <rire> à finir comme ça, hein. épreuve de survie, et du vous partez avec un couteau dans la nuit comme, comme il c'est fait. Ça. Tactical challenge, mon coach euh, de Frankton, euh, comment il s'appelle? Euh, Frankton Tactical, ouais. il fait un truc euh, ça dure 48 heures je crois. Bon, 48 heures et c'est la survie. Et on disait avec Jérôme qu'on pourrait faire une version
0: training camp ici ou ailleurs, euh, Crossfit et investissement, développement ouais. perso. et Donc dites-nous si ça vous intéresserait on pourrait faire ça un de ces quatre ce serait cool de se réunir à une dizaine de, de sportifs euh, Paris faire des intervenants enfin, faire venir des intervenants euh, peut-être sur des sujets crossfit et aussi peut-être sur des sujets plus euh, axés investissement et euh, faire le même format avec un côté un peu euh, business euh, comment dire business ouais, ouais.
1: Et, euh, mindset tout ça
0: ouais. le réseau etc et si ça, c'est ça vous
1: chauffe on peut organiser ça ouais, ça sera ça, ça va être chaud chou- <rire> de cette l'idée ce serait d'éléver ça fait 23 minutes qu'on raconte notre
0: vie voilà, c'est ça. Alors en plus on est rentré direct à la 30e seconde, on était
1: déjà en train, en train de parler du sujet du jour. Puis euh, ouais, finalement on a dévié. Là, du coup, on a dévié. Donc j'espère que vous êtes bien si vous nous écoutez dans votre voiture ou alors si vous êtes aux toilettes ouais. ou autre. Euh, on a raconté notre vie pendant
0: 23 minutes. Non, ça mais... nous fait vraiment plaisir. De toute façon, on pourrait pas faire un podcast de 20 minutes. On n'y arriverait pas, ça passe en 2
1: secondes. <rire> ça passe vraiment trop vite. C'est ça qui est bien en fait, c'est qu'on raconte notre vie mais euh, mais ça passe très et pas vite. Donc on voulait parler de l'étude du prix du marché. Euh, l'étude du prix du marché on voulait vous parler de ce sujet là parce que c'est important pour revenir un peu à, au sujet d'avance que vous fassiez du locatif ou que vous fassiez euh, de l'achat revente, c'est important d'acheter au prix du marché parce que si vous devez revendre le lendemain, eh bien, il faut savoir qu'il faut, il faut récupérer ses billes en fait. donc c'est toujours important de savoir à quel prix vous devez acheter, quel est le prix du marché et, euh, et si jamais vous devez revendre, mais qu'au moins vous soyez dans, le, dans votre tarif, donc il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs sources, plusieurs façons de calculer le prix du marché, d'estimer un bien, de connaître un peu le, le prix du secteur. On va vous expliquer euh, vous, comment on fait. Il y a les outils qu'on utilise, les sites qu'on utilise. Et après, euh, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein, donc, euh, donc toi, de ton côté, euh, Mathieu, peux-tu nous dire de mots là-dessus ah,
0: J'allais dire de commencer. ce parce que tu me fais toujours commencer là-dessus. Et ce sujet-là, il... je suis moins discipliné que toi, je pense,
1: là-dessus. Donc, euh, ouais, j'ai c'est... écouté ce que tu avais à dire. <rire> Moi, en fait, c'est pas compliqué. Moi, l'étude des marchés, comment je fais euh, Quand je suis sur un secteur que je connais pas, j'utilise euh, pas 36 000 sites, j'utilise 2-3 sites. J'utilise Meilleur Agent, euh, Meilleur Agent qui est, euh, qui est, top. Qui est hyper loin, qui est hyper fiable. On peut mettre euh, la rue, donc tu as le, euh, le prix au MACAO, tu as le prix de la location, tu as le prix euh, minimum, le prix fourchette haute, le prix fourchette moins euh, il te faut un récap de tout par rapport aux critères que tu rentres et je le trouve hyper fiable. Moi, je me je suis beaucoup à ça en fait. Ouais, je, j'utilise hyper souvent. J'utilise même pratiquement plus que ça. Le meilleur agent. Ouais. C'est, avant, j'utilisais le meilleur agent, celui là je, je prenais mon bon coin, je faisais une moyenne de 10 biens. Je suis furieux, j'en <rire> étais sûr. Ça me saoulait. Mais ouais, c'est, bah après, c'est bien. Hein, moi, t'as une moyenne, tout ça. Mais non, c'est fini. Maintenant, je vais sur meilleur agent direct. Je prends la fourchette moyenne, pas la fourchette haute, mais je prends la fourchette moyenne euh, basse. Au moins es sûr de d'être. T'as de jamais eu de mauvaise surprise avec ça Franchement jamais, mais vraiment jamais. Tu vois, j'ai... là j'ai estimé. Euh, on est en train de, on va mettre notre appartement en vente avec ma avec ma compagne euh, sur sur Bordeaux. J'ai fait une estimation sur meilleur agent et, euh, et ensuite j'ai fait une, une estimation par par deux agences et on est on est nickel en fait. On est parfait. On est tombé exactement dans les dans les clous. Euh, pareil, un ami la dernière fois a acheté un appartement sur Bordeaux. Il devait le revendre parce que il a eu un il fallait absolument qu'il le revende, donc je lui fais une estimation directe dessus. C'est très fiable, en fait, c'est vraiment très fiable. Après, il faut savoir que euh, une estimation, ça dépend de plein de choses, en fait. Un bien, t'as, par exemple, tu es à bord du centre, dans un secteur assez prisé, t'es en général à 6000 000 euros du mètre, si tu veux des, euh, des matériaux de très haute qualité, ben ton bien il va valoir beaucoup plus cher, ce qui est logique. Moi, je vois l'exemple de mon appartement, il fait 65 mètres carrés, mais j'ai une terrasse de 70 mètres carrés, donc en gros, le prix au mètre carré ne veut plus dire grand chose. En gros, tu prends ton prix au mètre carré et tu valorises ouais. la, les agences En fait, ont valorisé le, le, le prix du mètre carré de 15 à 20%. À 20% en fait. donc, euh, donc en gros, c'est utiliser meilleurs agents, agent. Euh, c'est très fiable. Se loger aussi, c'est pas mal. Moi, j'utilisais pas mal se loger quand je faisais pour, le, pour du locatif, c'est pas mal se loger. Pas si tu pour les loyers, surtout, ouais, pour son ouais. compte. Euh... Pour les loyers, c'est pas mal du tout se loger. Parce que tu as une fourchette euh, du prix au mètre carré des loyers. C'est, euh, c'est vraiment bien et après euh, la troisième solution que j'utilise aussi qui est pour moi la plus fiable et la plus concrète, concrète pardon, c'est euh, les agents immobiliers en fait. tu, tu demandes à trois agents immobiliers euh, tu fais une estimation avec eux et ils ont l'habitude, ils font tout un, tout un calcul ils utilisent aussi des impôts euh, d'vf aussi pour regarder la moyenne mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses de ça moi je le fais aussi euh, d'vf mais la la problématique de, des reventes au niveau des infos, c'est qu'on ne sait pas dans, dans quel état étaient vendus les biens. Ouais. En, fait. en fait, moi, j'utilise pas mal DVF, notamment pour
0: la promotion. Quand il euh, quand y a un gars qui me dit bah, « Ici, ça se vend 6000 du mètre. » Et il euh, y a des biens qui se vendent à 600 000 tous les deux jours. C'est-à-dire, on te le dit ça. Ouais. Ah, moi, ce que je fais, en fait, c'est hyper simple. Je vais prendre le projet sur dvf. Donc, euh, le, le site dvf, je pense que ne sais pas si vous le connaissez, c'est « Demande de valeur foncière euh, et Bon, vous tapez DVA, vous allez tomber dessus. Et il y a tout l'historique des transactions depuis 2017. Et c'est mis à jour tous les six mois. Donc, ce qu'il y a avant 2017, il n'y a pas. Parce que le site était, n'existait pas à l'époque. Mais maintenant, c'est mis, en, on s'est mis à jour tous les six mois à peu près. Et ça permet de voir à quel prix a été vendu n'importe quel bien immobilier. Attention, c'est un prix net vendeur. Il n'y a pas les frais de notaire et pas les frais d'agence. Vous savez si c'est une maison, un appartement, une dépendance, un local commercial. Et il y a autre chose. Ou un terrain. Ouais. et vous savez même si c'est une vente en VFA une vente en l'état futur d'achèvement pour les promoteurs et en fait euh, j'utilise ça pas mal euh, bon, pour me rendre compte un peu de la valeur d'un, d'un coin en plus c'est pratique, t'as la date euh, et, tout. et ce que je fais quand on me dit euh, ici ça vaut 6, 7 000 euh, ou euh, on vend à 800 000 toutes les semaines bah, je vais prendre mon terrain je vais aller euh, télécharger toutes les données cadastrales qu'il y a euh, sur euh, sur les c'est, en fait c'est, 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 c'est réparti par zone donc je vais prendre les 8 zones autour oui, oui. Je vais télécharger toutes les données. Donc, ça fait des fichiers Excel énormes. Hein. Tu as 4 000, 5 lignes pour toutes les transactions. Je vais les trier. Et puis après, je vais les regarder bah, les vrais prix de vente. Et, euh, tu vois, par exemple, sur un projet, euh, bah, plus tard qu'il y a un mois à La Rochelle, on me dit, euh, ouais, mais ici, on vend à 500 000 tout le temps. Il y a des ventes à 1 million, pareil, toutes les semaines. Je vais sur DVF, je prends toutes les zones autour. Bon, je me fais chier hein, parce que les fichiers sont énormes. C'est du couvert ouais, de euh, très euh, très... Euh, ouais, très bon, pré- tu, tu te fais un peu chier, par contre c'est factuel et incontestable. Et en fait, euh, je me rends compte que sur, euh, je sais pas, 15 000 ventes ou 10 000, j'ai peut-être une connerie, genre, il y a 5 ventes au-dessus de 500 000. Le gars me dit, ouais, toutes les semaines, on vend des, millions à un... des maisons à 1 million. Je dis « sais pas. Mais bon, ok. Tu vois, tu ça, tu dis, voilà, au moins, en fait, ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est factuel et c'est incontestable. Après, ouais. le défaut, c'est que, bah, on ne sait pas forcément l'état des baraques, donc, euh, tu sais tu sais pas l'état du bien qui est vendu, mais ça donne quand même un bon aperçu du marché. Et ça, en général, elle est. Tu le mets sous le nez de quelqu'un. Tu lui dis, bah ok, euh, je comprends. Explique-moi pourquoi finalement, euh, depuis 2017, il y a pas plus de vente à
1: 500 000. » Ah bah, c'est Là, ça bégaye un peu. Ça, je trouve hyper cool. Mais ouais. moi, je trouve bien. Euh, dans ces cas-là, tu vois pour un terrain, je le trouve bien. Mais pour des biens, euh, pour un appartement ou une maison ou quoi, la problématique, c'est que tu sais pas dans quel état ça a été vendu en fait. C'est ça. Qui âme, me... c'est, ça, ça, je suis entièrement d'accord. C'est, c'est vraiment pour moi, c'est pour faire de la masse quoi. Faire de la masse, ouais, c'est bien. Mais pour le. Oh, ça sonne encore, je suis bon de ne pas déranger. Ah, bravo. Il y a un truc pour lequel c'est
0: hyper bien, c'est quand tu vas. Euh, en général, quand je vais visiter et que j'arrive à avoir le, l'adresse avant, je regarde toujours s'il y a une transaction qui est passée sur la parcelle. Comme ça, si le mec te dit non, mais j'ai acheté ça très cher et qu'en fait euh, il dit qu'il le revend 400 000 parce qu'il l'a acheté 380 et que tu te rends compte qu'en fait il a acheté 150 000 il y a deux ans, tu dis ouais, bon, t'es gentil. À deux <rire> de te foutre de moi, quoi.
1: Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu fais bien d'en parler parce que ça fait une bonne transition sur un site que je voulais absolument parler, j'avais complètement oublié. Il euh, y a un test qui est pas mal. Moi, quand je teste un agent immobilier, il y a un site qui s'appelle Castorus. Je ne sais pas si tu connais Castorus. Ah, il est incroyable celui-là. Castor... Ouais, c'est assez pénible, mon t- téléphone. De... Pardon, excusez-moi. C'est insupportable. Je, je suis à deux doigts de m'en aller là. Ouais, c'est vrai quand <rire> Donc, il y a un site qui s'appelle Castorus. C'est un site, en général, quand il y a une visite, moi je vais, je vais dessus, tu tapes, tu prends le lien du bon coin ou autre où se loger et on le met dessus. Et ça nous permet d'avoir l'historique du bien immobilier, savoir s'il si est en vente depuis longtemps, savoir s'il a été baissé, si le tarif a baissé ou pas. Et des fois, moi je m'amuse à ça. Je vais voir l'historique, je vois que le bien il est en vente depuis par exemple six mois, qu'il a été en- enlevé de la vente, que le prix avait baissé. Et quand j'arrive sur place, je pose la question à l'agent immobilier et je lui demande écoutez, il est en vente depuis combien de temps Est-ce que le prix a baissé et tout Oh, l'a mis hier ouais, c'est ça, on sort, on l'a mis hier, on vient juste de le mettre, on a plein d'appels, on ne l'a pas baissé encore. Je me dis, bon, lui déjà, lui, je ne pas... ouais. le ferai pas confiance. Lui, il me prend pour un, un... agent. porte clé quoi. Mais lui, lui, c'est mort. Euh, je sais que je ne pourrais pas lui faire confiance. Et des fois, je sais que ça m'arrive souvent de, de tester l'agent immobilier quand je le comprends comme ça, et pour voir s'il si, si me prend pour comprendre en fait.
0: Et c'est un... ouais, ça marche hyper bien. Et juste parce que, parce que t'as pas dit sur Castorus que nous on connaît les trucs, tous les deux, en fait ça reprend les données historiques, et... et même si quelqu'un met une annonce, la retire, la remet en changeant le prix, parce que si vous avez déjà mis les annonces sur le bon coin, pour changer le prix, il faut payer donc en fait on la retire, on la remet. Ouais. Je sais pas c'est... comment marche l'algorithme, mais il va cibler l'annonce, peut-être par rapport aux photos, l'adresse ou autre, et il va nous faire tous les historiques de mise à jour de prix de l'annonce, de a... durée, de photos et autre. C'est incroyable. Mais parfois, on voit des trucs, euh, des maisons qui ont été baissées de 100 000 balles, qui sont en vente depuis deux ans, tu dis « Ah, il y a peut-être un truc qui va pas. Bon, » il, il, il est tellement sous-estimé, ce site, et je trouve qu'il n'est pas un truc commun des gens. Tu vois, après, il faut ça. admettre que visuellement,
1: il n'est pas incroyable. Quoi. Il est pourri, oui, visuellement. Ouais, okay, voilà. Mais par contre, il est hyper pratique, mais c'est vrai que personne n'en parle. Il est, il est vraiment pourri visuellement, c'est sûr qu'il est mal foutu. Mais d'ailleurs, tu vois, je reviens dessus, il a changé visuellement. Ça fait un, tu vois, un. sur des ouais. ouais. Je vais aller voir après... Mais il a changé visuellement Mais, euh, mais bon il n'est pas, pas encore au euh, Mieux de sa forme euh, en termes de visuel Mais ouais c'est un outil Par exemple si je connais des gens ce qu'ils font Ils vont sur Castorus et ils prennent tous les tous les Biens qui sont en vente depuis euh, minimum un an Et en fait ils, ils, vont, ils vont Contacter chaque personne Et ils font des offres mais hyper basses tu vois. Et en fait ah, ils, ça doit marcher hyper bien Ouais ah, ça marche, il y en a ils font des belles affaires comme ça Ils, ils vont au goffre en fait Ok toi tu t'es en vente depuis un an Et en fait il prend une dizaine de biens qui sont en vente depuis un an et il fait des offres, euh, il fracasse en fait euh, le prix. Et euh, souvent ça passe. Hein. Souvent ça passe et il euh, y en a beaucoup qui font comme ça. Bon, après ah, ça, ça m'étonne pas, c'est une bonne, une bonne stratégie. Tu bon, vois là je suis dessus, euh, les prix qui changent en temps réel. Tu vois t'as, là t'as un bien une maison, euh, 495 000. Elle est à la vente à 84, 495 Elle était à 645 000 au début. Ah, là ils doivent être en train de se les euh, bouffer les mecs. À moins 23% à bon, la maison. C'est un truc de fou. <rire> ouais, tu vois c'est, c'est vraiment très très puissant. Et ils te mettent le prix au euh, mètre carré, ils te mettent euh, combien tu as besoin de revenus mensuels pour acheter ce bien-là, l'auto. Que tu... Ils ont bien amélioré, le site. Hein. Franchement, ouais, bah,
0: euh... j'irai, j'irai à revoir, mais c'est vrai qu'il est, euh, il est vraiment tip-top. Effect. Et après, euh, bah, sinon, bon, bon, je reviens à ce que tu dis c'est étude de prix du secteur, j'ai les agents immobiliers. Un coup de fil, voilà, vous pensez qu'un terrain, un appart. Euh... Vous louer combien moyen en rare. Parfois, il y en a qui disent oui, mais moi je peux pas vous donner du détail si je sais pas la rue, le machin et tout. Oh. Bon, cela, là c'est des peintres, il faut les laisser tomber. Mais un bon agent immobilier, il va être capable de vous dire un T2 dans ce secteur-là. Ça son... va valoir euh, 90 000. Bien sûr. Peu bien importe qu'après, on sait très bien qu'on lui pose la question que s'il est hyper beau, il va valoir 110 et pas 90. Mais c'est juste qu'un bon agent, il va être capable de vous donner euh, naturellement un prix. Par exemple, à Missia, j'ai eu un gars hier, il me dit terrain 60 000. Tu enfin, vois, le, le terrain classique de base, le produit, euh, voilà, 60 000. Et euh, pour moi, c'est la meilleure, euh, la meilleure estimation, parce que les mecs, ils sont là, ils en vendent pour le coup euh, régulièrement. Ils connaissent le secteur, ils connaissent tout le monde. Euh.
1: Ils connaissent très bien leur secteur, donc faites confiance aux. Bon bien sûr, il y a, y a à boire et à manger dans les, dans les agents immobiliers, mais faites confiance aux agents immobiliers. Il y en a certains qui connaissent très bien leur secteur, qui sont très bons. Donc si jamais vous êtes sur une opération, où vous voulez revendre, vous dites, écoutez, moi j'ai prévu de l'acheter, de le rénover, de le revendre. Dans une, dans une rénovation, on va dire, standard, pas trop haut de gamme. Pour vous, vous estimer une revente à combien voilà. Ils vont savoir vous dire, hein. ils vont donner une fourchette, euh, une fourchette basse et une fourchette euh, moyenne. Et puis, et puis en fonction de ça, vous avez une petite idée du montant euh, ouais, c'est du clair. prix de revente en fait. Donc c'est... pas négliger, c'est à ne pas négliger. Parce qu'en en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est quand on regarde
0: les prix qui sont affichés sur le bon coin, sur le loge on oublie que c'est le prix qui est affiché qu'on voit. Ce n'est pas le prix auquel c'est vendu. Ah bon, et ouais. souvent, il y a des négociations. J'avais vu les chiffres à un hein, moment, la négociation moyenne, ça doit être 10 ou 15 je ne sais plus, je, je vais dire une connerie hein, en France. Mais c'est intéressant parce que l'agent immobilier, lui, il sait à quel prix ça a été vendu vraiment. C'est ça. Et Souvent, quand on parle avec eux, voilà, j'ai vu une maison à l'autre jour, et ils me dit ouais, ça a affiché 300 000, mais moi, mon évaluation, elle est à 240. Ouais. » Et le client, bon, bah, il veut à 300 000, donc on affiche 300 000, mais ça ne ça, ça, ça se vendra jamais. Il faut vraiment garder ça en tête quand on voit des prix affichés en ligne, que c'est le prix euh, que le vendeur attend, c'est pas forcément le prix auquel ça partira.
1: Quoi. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens, en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois au prix qu'on affiche aussi quand on vend un bien immobilier. Il y a beaucoup de gens, ils se rendent pas compte qu'un bien immobilier est négociable en fait. Quand ils voient un bien immobilier, un prix, il y a beaucoup de gens, ils se disent, ok, il a 300 000, j'avais 260 000 euros de budget, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent éventuellement baisser ce prix. Donc, euh, ne pas griller son bien immobilier en le mettant trop cher, c'est une chose aussi, c'est hyper importante, c'est hyper important. Donc, euh, c'est pour ça que les agents immobiliers, des fois, vous posez juste une petite question, et, euh, et vous avez gagné 50 à 60 000 euros comme. comme ah bah, la question magique, c'est, ok, à combien ils vendent. Et là, en général, bah, 300
0: 000, il dit Ouais, je sais qu'ils ont besoin de 260, il lâche à 260.
1: Voilà. Bah, voilà
0: bon. bah, okay. Parce que l'agent
1: immobilier, lui, son intérêt, c'est de vendre plus vite. Hein. Oh, il ne veut ça... pas. Bon, vous regardez des cas, ça compte, mais c'est 5,5% 5, 5, 5% du, du prix. Ouais. Donc, donc euh... cas, ça ça pas beaucoup baissé. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Donc, lui, euh, il veut vendre. Ouais. Sachez que l'agent immobilier, vous lui demandez, vous lui posez une question À combien il veut vendre À combien vous pensez Le prix plancher. Moi, c'est souvent ce que je demande c'est le prix plancher dans oh, la ouais, dé... directe. Ouais. ouais, tu veux ça Bon, entre sûr. vous et moi, à combien il lâche le, le truc
0: Ah, bah, et en général, tu as gagné un euh, minimum 5 ou 10 000 tout de suite. C'est. T'as rien fait, t'as posé une question, t'as gagné 10 000 balles. Qui enfin, gagne 3 000 en deux secondes. C'est, c'est pour ça. Et d'ailleurs, en parlant de négociation, on le fait jamais, mais les loyers, ça se négocie aussi. C'est vrai qu'on dit toujours louer trop cher. Alors les bailleurs acceptent potentiellement moins, mais euh, je sais que là, j'ai un appart à Nantes qui est volontairement loué un peu cher parce que euh, j'ai pas envie de le brader mais je sais que je suis à la très mauvaise période si j'ai quelqu'un qui me le dit, bah, au lieu de 900, moi je te le prends à 850 je vais peut-être lui dire oh, oui direct
1: mais en général on n'ose jamais demander sur les loyers non, les en fait tout peut se négocier en fait. c'est ce qu'on ouais. se quand tu vas même dans un magasin tu vas acheter une télé, tu vas acheter des meubles tu vas à but ou à Conforama tu peux très bien négocier en fait là-bas aussi ouais, c'est clair. je peux apprendre ouais. en la dégo, moi, encore. Ouais. C'est, c'est que c'est c'est des, ouais, c'est des choses à apprendre des techniques à apprendre, mais c'est vrai que la première technique moi, de négociation qu'on m'a appris c'est de jamais annoncer un prix avant la personne sens. c'est vraiment ça c'est vraiment le truc c'est laisse parler la personne avant, avant, avant toi parce que peut-être que le prix qu'elle va te proposer c'est un prix qui sera plus bas que ce que toi t'allais proposer ouais ça c'est vrai Alors, jamais en premier c'est vraiment le premier truc que je me dis dans ma règle dans ma règle de négociation d'un bien immobilier c'est je laisse le vendeur ou l'agent immobilier me proposer un prix et en fonction de ça moi ensuite je propose mon prix mais je propose jamais en premier mais, euh, mais bon voilà on parle un peu, on, part un peu sur la négociation, on, part... on parlera plus tard mais mais c'est un peu à avec le prix du marché parce que c'est pour ça qu'on en parle. Parce que quand tu veux acheter au prix du marché, bah des fois il faut négocier ton bien immobilier pour acheter au prix du marché. Ouais, et puis le, c'est marrant parce que le prix du marché en immobilier c'est quand même quelque chose d'hyper subjectif. Quoi. En
0: ouais. général il n'est pas corrélé au prix de construction parce qu'en effet on achète un bien. Tu vois, tu peux te dire euh, vu que ça a coûté 2000 euros à construire et qu'il faut une marge de 10%, on achète 2002, basta. Non, c'est corrélé, euh, bah c'est corrélé juste à l'offre et à la demande, il n'y a pas de, de, de valeur vraiment factuelle. Exactement. Exactement. C'est pour ça a... que le même immeuble dans deux villes différentes, il a de valeurs complètement différentes alors que fondamentalement, il a coûté la même chose.
1: Exactement. Il a coûté la même chose, c'est exactement ça, bien sûr. C'est le se... prix du terrain, c'est Une chose qui rentre en compte, tu as les matériaux que tu mets, tu as le confort du, du bien immobilier, tu as tous ces genres de choses qui sont le... Des fois, quand tu vends un, Par exemple, quand tu vends un bien locatif clé en euh, main, tu vends une rentabilité, donc peut-être que ce bien-là, il va se vendre plus cher qu'un autre. Bref, tu as plein, de... ouais. plein de critères comme ça qui rentrent en compte. Donc l'étude du marché pour entre guillemets résumer, résumer vous pouvez utiliser meilleur meilleur agent qui est très très bien euh, le site de, d'evf qui est, qui est très bien pour le, pour catégoriser les, toutes les ventes qui, a, qui ont été faites dans le secteur zone cadastrale euh, de quoi on a parlé aussi se loger Castorus, on a parlé ouais euh, des agents des agents la moyenne qui soit le bon coin ça peut marcher bon c'est un peu chiant mais ça peut marcher ouais. vous, prenez, vous, prenez plus, vous prenez 10 plus vous prenez annonces vous prenez 10 annonces avec une superficie moyenne, vous faites la moyenne de la superficie, la moyenne du prix, ça vous donne un prix, un prix au mètre carré. Ça peut être fait tout comme ça. ça. Je sais qu'au début, je faisais beaucoup comme ça, parce qu'au début, on, fait, on veut le meilleur tableau Excel qui calcule tout, qui fait tout. C'est clair. Et non, le tableau Excel, moi, mon tableau Excel, je vais vous montrer ce que c'est, mon tableau Excel, il est là. Ah, moi, mais ouais, c'est, c'est en train de se simplifier de ce que je fais. Il est là, mon voilà.
0: Tableau... <rire> Exactement, il est là. En gros, c'est ma calculatrice de mon téléphone. Ouais, euh... Je suis bien d'accord avec toi. Et... Euh... Pour définir le, le bon prix, parce que là, on parle, on parle de prix de vente, mais il y a aussi le, le prix d'achat. Et quand on parle vraiment de locatif, en fait, moi, ce que je fais, c'est je ne vais pas du tout me baser sur le prix qui est affiché. Je vais faire mon calcul à moi de mes rendements, de combien il faut que... Assez. Combien de cash flow il faut que j'ai ou de mensualité. Bref, je vais regarder jusqu'à combien je peux payer le bien Et je vais faire une offre en fonction de ça. Peu importe ce que le mec, il envoie 100, 200, 300. Je vais faire mon offre à 90 et je vais lui dire, voilà, moi, c'est ça. Et euh, je ne vais pas me
1: focaliser sur le sur le prix qui est demandé. Parce que si on se focalise sur le prix qui est demandé, on n'achète jamais au bon prix. Tu as tout à fait raison. T'es... C'est vrai que là-dessus, tu as raison d'en parler, Mathieu. C'est vrai que c'est... tu calcules ton... ta rentabilité, tu fais ton prévisionnel. C'est ça, c'est ça qui va fixer ton prix d'achat. Enfin, tout à fait. Et ce que
0: je fais, du coup, euh, bon je le... je le fais moi maintenant, mais avant, je faisais des fausses annonces pour me rassurer. Tu prends des photos d'un appart que tu as ou euh, sur Internet. C'est pas génial, c'est un peu controversé, mais tu fais des fausses annonces, tu mets ton appart à louer 400, 500 balles, 600 balles. Et tu vois, c'est si des demandes. Ouais, Déjà c'est... pour te rassurer. Maintenant, je suis convaincu qu'on peut louer partout, donc je regarde ce qui se loue. Je, je sais à peu près des loyers moyens. Hein, les... Hors des grandes villes, les loyers, c'est quasiment partout pareil.
1: Et je, je vais calculer à partir de ça. Tu peux le partout, c'est ce qu'on dit. Hein, de... Quand on est dans la, dans la stratégie, on a parlé de la stratégie locatif ou achats vente En fait, ce qu'on dit dans le, dans le locatif, tout le monde a besoin de se loger. En fait. Que ce soit dans une ville de 2500 habitants ou dans une ville de 300 000 habitants, ben, les gens ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête. Là, c'est, c'est incroyable, je
0: parlais... Ici, avec toute petite ville, je parlais avec le fromager, ce que je passe, je vois, je vais acheter mon fromage, je vois une affichette euh, étudiante recherche euh, logement. Dur. Ouais. Et je lui dis Ah bon, je peux me dire, c'est marrant, euh, c'est marrant qu'il y ait une affichette et tout. Il me dit Ouais, mais en fait, ici, c'est impossible de se loger. C'est-à-dire que y a, euh, les, les gens n'arrivent pas à trouver des locations et euh, ils sont un peu chauvins. Donc, pour avoir les trucs, il faut passer par le réseau, euh, par le il faut être connu. Enfin, euh, c'est, c'est le chinois. Et on se rend pas ouais. compte qu'en ville, il y a de l'offre partout. Alors bon, et il y a un se loger, mais ça se trouve. Mais en campagne, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer encore. J'ai, j'ai un locataire qui part à pluvigné, même pas à pluvigné, hein. déjà, ça va parler à personne. C'est à 20-30 minutes de vannes en pleine campagne. Et c'est pas pluvigné même, c'est euh, un lieu dit de c'est pour te dire. C'est minuscule, il n'y a rien. J'ai un gars qui part dans deux mois. Et j'ai eu euh, un ou deux appels de gens qui cherchent un logement, parce qu'en fait il en a parlé. Je lui ai dit, si vous trouvez quelqu'un avant, éventuellement, on s'arrange quoi. Pluvigné, milieu de nulle part. Ouais c'est bon, je vous prends le logement tout de suite. Euh... Le gars, ça
1: faisait un an ou deux ans qu'il cherchait un autre logement quero- ailleurs et il vient enfin de trouver. Quoi. Ouais, parce qu'en général, ce comment ça fonctionne, c'est qu'en général, les gens qui sont en dehors des centres-villes, euh, ils s'éloignent aussi parce que des fois, euh, il y en a qui veulent être à la campagne, mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens d'être en centre-ville. Donc le fait de ne pas avoir les moyens, ils s'éloignent. Et des fois, il y en a certains, ils préfèrent s'éloigner à se mettre à 45, 50 minutes d'une ville. De... Et... Mais ces gens-là, ils n'ont peut-être pas les moyens d'acheter. Donc dans ces cas-là, ils n'ont ouais,
0: pas les moyens d'acheter, ou parfois ils sont juste en intérêt, mais juste tout bêtement, la, la personne qui va bosser dans le Leclerc du coin, qui veut se loger, oui, bah, il lui faut un logement, elle ne veut pas acheter ici, c'est pour diverses, pour diverses raisons,
1: et puis après, il bah, n'y a pas forcément d'offres non plus. Mais la demande, elle est... elle est incroyable. C'est répondre à une demande, en fait. Le locatif, c'est juste ça. Tu as un secteur, tu as vraiment une localisation, tu sais que tu as une demande, et tu réponds à cette demande. Mais Tu ne vas pas faire que des mmh. appartements dans dans un bled de, de 800 habitants parce que personne veut un appartement mais tu vas louer autre chose tu vas peut-être louer une petite maison tu vas louer avec un petit ouais, ça. il faut juste adapter ou reprendre à la demande je sais que moi dans, le, dans, mon, dans la ville où je fais mon projet rêve de vigne quand j'étais dans la mairie que je leur expliquais mon projet ils étaient un peu déçus que je fasse pas un bien en location à l'année parce que tous les jours elle a des appels de oui, qui cherchent une maison à louer en fait
0: c'est un truc de fou ah, les mairies autour de chez moi ouais, c'est incroyable on a 150 ou 200 personnes en attente ou appel euh... Les gens qui cherchent. Oui, qui cherchent. C'est une ouais. ville de 4800, tu vois bien.
1: Donc, il y a de la demande partout. faut pas se voir la face. Euh, après, ça dépend, euh, ça dépend de votre objectif. Mais il y a de la demande partout. C'est juste adapté aux stratégies par rapport à votre secteur et par rapport à votre demande. Si tu es dans une ouais. grande ville, tu peux faire de la courte durée euh, dans, une, dans une grande ville, euh, sur un bien ou autre. Quoi, même dans, dans la campagne, tu peux faire de la courte durée. Parce que nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc, tu peux très bien. Même, tu fais un, une courte durée différente. Il te faut un extérieur. Il te faut... Euh, il faut du confort, il faut une vue. C'est, c'est, du c'est vraiment des... Il ouais, faut, faut, faut apporter de la valeur.
0: Et c'est vrai que je vois qu'on a, on a... C'est complètement parti en dehors du sujet. <rire> de partir en live, mais grave. faut... Ça, ça peut marcher très bien à la campagne. Bah, nous, on a des gîtes ici depuis 2003. Et euh, les meilleures années, le petit gîte, il est loué 70% de l'année uniquement avec Gîte de France. Donc, bah. bien, gîte de France, c'est tout du moyen âge On est en train de sortir de tout ça, mais... Bon, ça, c'est Gîte de France. Ouais.
1: C'est pas trop, mais c'est vrai qu'on en avait parlé. Bah, c'est pas... Maintenant qu'il y a Airbnb, il y a les conciergeries... Ouais, bah, on est en train de, 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 de développer ça. Et oui. Avec l'aide de Benjamin, là, ça va... J'espère que ça va exploser, mais il y a de l'eau dans mine de rien. Bah, il y a... Non, euh, il y a beaucoup de gens qui créent des conciergeries. Moi, je sais que j'ai un ami, mais qu'on va inviter euh, qu'on à ce moment-là. Et qui, qui a une conciergerie et qui travaillait dans des euh, hôtels de luxe. Du coup, il a toutes les techniques, euh, toutes les techniques un peu de valorisation de ton bien pour le louer le maximum et le rentabiliser au maximum. Et c'est vrai que tout ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que c'est bien aussi de passer par des professionnels quand on a un bien à louer parce que vous allez payer, certes, on va payer 15 à 20% à la jury mais ils vont vous rentabiliser ça très rapidement. Ouais.
0: Ouais. Quand tu passes par le bon professionnel, bien qualitatif, ça change tout. Quoi.
1: Ouais, on, on sort un peu du sujet, mais il y a tellement de choses à dire. Euh, ouais. voilà. Comme quoi, on parle du marché, on parle de location, on parle de conciergerie, on parle de plein de choses à la fois. Mais, euh, mais bon, étude du marché, il n'y a pas grand chose à dire. On voulait faire un petit podcast là-dessus parce que. C'est important par rapport à deux trois, deux trois sites que vous pouvez mettre en place, J'ai deux trois habitudes à mettre en place, mais il euh, n'y a pas de secret. Il n'y a pas à
0: se prendre la tête. Enfin, euh, il faut pas faire trop compliqué. Deux trois sites, les agents immobiliers en général, euh, on ne joue pas trop. Euh, Appelez-en plusieurs des agents immobiliers pour être sûr, parce que si vous tombez sur le pimpin du village, euh, forcément vous allez où courir, ouais, vous bourrer, mais vous en appelez deux ou trois et euh, vous voyez si euh, s'ils sont tous dans la même dans euh, le même temps. Et euh, du coup, sujet de base aussi, c'est stratégie par rapport au secteur pour revenir là-dessus brièvement. C'est relativement simple. Globalement, euh, le niveau des loyers en France est à peu près le même partout. Enfin, En moyenne, on doit être à 10 euros du mètre carré. Donc, euh, une fois que vous savez ça, euh, dans les grandes villes, on monte à 30 euros du mètre carré, je crois, à Paris, au plus cher, mais euh, c'est, c'est rare. Mais quand on met ça euh, en face d'un prix d'achat au mètre carré, on se rend vite compte que achat locatif dans les très grandes villes, où ça vaut 6, 7, 8, 10 000, voire à Paris. Bah, ça va être compliqué de faire du locatif, en tout cas du locatif qui va se payer tout seul et qui va dégager un cash flow Donc, globalement, ce qu'on peut euh, déduire de ça, c'est que les secteurs très chers, haut de gamme, luxe ou grande ville vont plus se prêter à de l'achat-revente ou à de la location courte durée, bien qu'il faut faire attention, ne euh, faut pas se projeter sur la location courte durée en seule euh, possibilité d'exploitation, parce que s'il euh, y a une règle de compensation qui est mise en place et que vous ne pouvez plus le faire. Ah, il faut euh, soit avoir une plus-value de prévu, soit une solution pour louer en longue durée et être toujours rentable. Quoi. Mais pour moi, euh, secteur très cher, plutôt achat-revente, location courte durée, euh, bien très haut de gamme. Euh, ville moins chère, euh, plutôt location.
1: Tu fais bien entendre, c'est vrai, c'est, c'est exactement ça. Moi, j'ai un exemple. Mon premier investissement locatif, c'était dans une ville... Bon, ça va, c'est une ville moyenne, 30-40 000 habitants. Euh, prix du mètre carré, on était à 1500 euh, à l'achat du prix du mètre carré mais le montant de mon loyer, il était, il était hyper élevé par rapport à, à, par rapport à Bordeaux. En gros, je pouvais louer un studio à 450 euros, sauf que j'ai acheté à 1700 euros du mètre, et Bordeaux, je l'aurais loué à 520 euros le, le studio. Tu vas payer 6 000. Oui, c'est qu'à 6 000 du mètre. Donc, euh, c'est différent, c'est deux stratégies différentes, parce qu'à euh, Bordeaux, tu vas faire du patrimonial, mais, la, mais, mais peut-être qu'au début, la, l'avantage et l'objectif, c'est pas de faire du patrimonial, c'est de rencontrer du cash. Parce qu'après, dans la grande ville, euh, quand on dit faire du patrimonial, c'est que... Euh... Chaque année, tu vas dégager
0: potentiellement une plus-value. Ouais. Euh, le marché va monter. Bon, Les performances passées ne feraient juste pas des performances futures, hein, mais on voit quand même que l'histoire nous a montré que le, l'immobilier monte, et particulièrement dans les grandes villes, on ouais, enfin, est de, oui. de plus en plus nombreux et de plus en plus serrés. Il euh, y a une plus belle plus-value à faire. Alors que enfin, moi, tout ce que j'ai acheté dans les petites villes, euh, sauf post-Covid où j'ai pas saisi
1: l'occasion, bon, bah la plus-value ne va pas être incroyable. Par contre, j'ai du cash flow. L'état du cash. Exactement. C'est pour ça ah. qu'on a deux stratégies. Il y a la stratégie patrimoniale et la stratégie rentabilité à l'instant T. Quoi. Donc c'est vraiment ouais. différent. Mais voilà, le locatif, si vous voulez gagner de l'argent à l'instant T, euh, vous allez le louer pas beaucoup moins cher dans une ville où le prix mètre carré sera nettement moins cher. Donc c'est pour ça que c'est un. Bon. Je sais que tu vois, sur ma stratégie, ouais, ça va. je ne sais plus si j'en ai parlé au premier podcast
0: ou pas, mais ma stratégie au début, ça a été de dire bon, j'ai un tout petit salaire, je n'ai pas de thunes, j'achète des biens dans des petites villes, mais avec un gros potentiel de cash flow pour ouais. augmenter tout de suite mes revenus. Tout ça, ça ouais. Et euh, euh, maintenant, je commence à revenir sur de la grande ville. Dernier bien acheté en plein cœur de Nantes, ultra patrimonial. Et je pense que quand je serai vraiment blindé, ou si j'ai plus de revenus moment, je vais me focaliser plutôt sur des biens de, de grande ville. Alors, j'aurai certes peut-être pas de
1: cash flow. Par contre, niveau patrimonial, niveau revendre euh, dans 20 ans et autres, je serai un peu mieux. C'est un peu mieux. Mais, et puis, si tu as besoin de revendre un bien, c'est que tu peux le revendre rapidement. Je sais que nous, c'est pareil de mon stratégie Alors, actuellement. J'ai vendu un de mes immeubles qui était en Charente. Euh, qui était à une heure et demie de Bordeaux dans une petite ville, une petite commune de 2500 habitants. Et à la place, on a acheté un bien plutôt que, qu'on peut revendre très rapidement. Si tu as besoin d'argent, tu sais que ce bien-là, tu peux le revendre en maximum, je dirais, une à deux semaines. Donc, euh... Mais, c'est ça. C'est... Mais
0: euh, au début, si j'étais parti là-dedans sans penser forcément à faire de d'achat-revente, parce que je ne l'avais pas en tête, on en a parlé dans le précédent podcast, si j'étais parti là-dedans en disant que j'achète que des appartements dans vente où j'ai pas de cash flow et je remets un peu d'argent dans ma poche, j'en aurais acheté un, deux peut-être trois et puis bon bah, là on m'aurait dit tout de suite les banques bah, non pour l'instant vous, vous attendez mmh, et j'aurais pas pu augmenter mon enfin, mon capital remboursé tous les mois
1: quoi. à ce moment-là là bah, aujourd'hui je rembourse beaucoup tous les mois euh, je rentre beaucoup de cash flow et c'est quand même cool ouais, l'avantage aussi d'avoir du cash flow et d'avoir des travaux cash flow travaux dans un bien immobilier aussi on en parlera quand on fera la partie crédit bancaire c'est que vous pouvez négocier un, un différé donc ça veut dire que différé qui dit différé tu peux de, de crédit ou uh, autre, il faut voir uh, si c'est différé partiel ou, ou total. Mais ça vous permet de pouvoir faire de, de l'épargne. Et cette épargne-là vous permet de pouvoir ensuite uh, réinvestir et réinjecter. Il faut que je ch- mette mon, tel- mon ordi à charger, parce qu'il va couper. Ah, ce sera mettre que ça coupe. Et... Quand on
0: arrive à faire un podcast sans que ça coupe, ce sera bien. Ce serait pas mal, ouais. Donc faire au un... moins bien qui coupe pas. Attendez. <rire> on y est presque. Encore 10 minutes, c'est haut C'est bon. Oui. bon.
1: Ouais, donc, euh, donc voilà. Donc euh, en gros, voilà. Euh, franchement, euh, voilà.
0: Voilà. Quoi.
1: <rire> voilà. <rire> euh, franchement, c'est, c'est ah, le... on sait toujours
0: euh, où est-ce qu'on part, mais on sait jamais où on arrive. Nous. <rire> Ça résume bien le podcast.
1: C'est ouais, mais c'est bien. On a parlé de, ouais, du, du marché, du prix du marché, de, de la, de la stratégie, euh, stratégie par rapport à votre secteur. Ah, je pense euh, qu'on, est pas euh, mal, non est-ce qu'on a fait le tour. On a fait le tour sur les, les outils qu'on utilisait, sur l'ensemble de Comment calculer le prix du marché ouais, On est pas mal. On est ah, bien. N'hésitez déjà... pas. Parce que alors, nous, vous envoyez des petites questions sur euh, YouTube, sur Instagram. Euh, Envoyez-nous vos questions directement. Euh, comme ça, ça nous permettra de répondre soit en direct, soit via un euh, petit live sur Instagram. Pour l'instant, on l'a pas encore fait parce qu'on n'est pas encore à l'aise euh, avec ça. Avec ça va ma... venir. Ça Va venir. Avenir, on commence à. Et ça va... si
0: l'idée de faire du coaching euh, avec nous. Vous intéresse une journée ou deux en tête à tête. On vous aide, on vous accompagne pendant six mois, hein, non, je sais pas, à définir. N'hésitez hein. pas à nous en faire part et on regarde ce qu'on peut faire. Yes. Bon,
1: mais on vous dit à très vite. On... Ouais. Prochain podcast, on vous... ça sera sur le. De, 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 de... Recherche de biens. Sur la recherche de biens. Allez. Prochain podcast, ça sera sur la recherche de biens. On vous expliquera un peu nos stratégies, comment. Comment, comment on trouver des biens rentables. Des biens rentables, exactement. Maintenant et pas dans ventre et puis, euh, le petit nom plus pratique, euh, comment trouver le bien rentable? Comment vous devenir rentier en souvent? Trouve
0: <rire> une meilleure affaire en une journée sans sortir de chez toi, sans rien faire, sans
1: ouais, rien faire et sans rien sortir Je fais déjà, mais bon, c'est ouais. gros, ça. alors écoutez, bon, on vous dit à très vite. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, et, euh, et puis à très vite. Et bon, cacho à tous, et merci pour ceux qui sont encore là en train de nous écouter. C'est génial, ouais, c'est... Merci. Merci. salut,
0: salut, ciao Mathieu.